0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lupita. Bienvenidos a tu podcast. El día de hoy les voy a compartir mi testimonio de cómo he logrado generar la abundancia que hoy vivo, que hoy disfruto. Hoy les voy a compartir cómo he logrado tener mi propia casa, mi propio coche del año, de contado, pagando un billete tras de otro como he logrado vestir a mis hijos con grandes marcas como Luis Vuitton, Dolce Gabbana, Burberry, entre otras. Hoy les puedo compartir cómo puedo ganar miles y miles de pesos cada semana. Cómo he logrado vivir en abundancia real. Hoy gano lo que nunca antes en mi vida había ganado. Aunque por fuera no se alcance a ver. Hoy puedo ir a los restaurantes más caros de Guadalajara. Vestirme con las grandes marcas. Comprarme los maquillajes más caros las alhajas que yo quiera irme a vivir a donde quiera viajar a donde quiera hoy puedo decir que tengo dinero de sobra que trabajo lo que yo quiero que yo sola pongo mis propios horarios y mis propios días y no vengo a venderte un curso por el contrario vengo a hablar de mi testimonio de cómo sucedió. Quienes ya conocen mi vida, lo cual ya la he compartido en otras redes, saben de lo que estoy hablando. Mi infancia fue muy diferente, mucho muy diferente. En mi infancia, una de las cosas más dolorosas que yo vivía era ver a mi madre cómo lloraba sentada en una silla porque se le había acabado el dinero que papá le había mandado de Estados Unidos yo la vi preocuparse, mortificarse, culparnos pedir prestado, pedir fiado esa situación de dolor a mí se me impregnó yo me quedé con eso a mí me tocó ver cómo mi mamá nos daba de comer comida de varios días o muy poca comida, a veces cenábamos, a veces no, a veces teníamos, a veces no y teníamos me refiero a medio tener siempre los zapatos eran usados o eran de marcas muy baratas muy baratas que se despegaban pronto Siempre traíamos cositas usadas porque no le alcanzaba para más. Siempre estábamos limitados. Y cuando tenía, nos surtíamos de despensa. Yo era la niña más rica, pero a la semana ya no tenía dinero. A mí me tocó ver cómo sufría esas situaciones. Nuestra casa era el piso de tierra. Dos, dormíamos varias personas en una sola habitación a veces había luz, a veces no había luz cuando yo crecí por todas las creencias que a mí me inculcaron y que escuchaba decir de mi madre o de la gente que me rodeaba eran las siguientes que tenía que casarme con alguien para que me mantuviera yo creía que yo no era capaz de lograr absolutamente nada y que si quería comer, tenía que casarme con alguien para que me mantuviera porque las mujeres no éramos capaces de lograr cosas extraordinarias. Que el hombre sí podía, que nosotras éramos el sexo débil y el hombre el sexo fuerte, el que sí podía, el que tenía que traer a la casa, por alguna razón me quedé sola embarazada y no me quedó de otra más que sacar a mi hijo adelante trabajando yo como podía con un sueldo mínimo descuidando a mi hijo ocho horas todos los días con un día de descanso nada más lo que yo ganaba no alcanzaba para nada para nada comíamos sopitas de fideo de las instantáneas porque no había para comprar un trozo de carne eso era lo que yo podar, podía darle a mi hijo tenía que restringir el uso del microondas no ver tanta televisión tratar de economizar lo más que se pudiera porque sabía que no iba a poder pagar recibos cuando llegaban recibos muy altos yo me enojaba tanto y empezaba a buscar culpables porque en el fondo sabía que no tenía para pagar eso que no podía, que no me era posible recuerdo una ocasión en la que mi hijo me pidió para una torta una torta de 30 pesos y les digo algo, era todo lo que yo tenía. Y se lo di. No iba a mostrarle que no había más, que si le daba eso, entonces yo me quedaría sin comer o sin comprar medio kilo de tortillas y se lo di. Como esa ocasión hubo muchísimas, muchísimas veces en las que tenía el dinero contado 50 para el día o 30 o 35 cuando yo tenía 100 pesos para comer el día era rica, podía comprar carne siempre mi mamá me apoyaba, me ayudaba con parte de la comida que ella tenía pero siempre mi situación era muy limitante no se hable de comprar muebles porque era de risa yo no podía comprar un mueble no podía ni siquiera ponerle un closet a mi hijo decente. Y lo que usaba como closet en su recámara eran cajas de madera de las que habían transportado aguacates o frutas. Eso es lo que yo podía darle como un closet. Usé una maceta porque mi hijo quería una lámpara. Una maceta vieja que tenía, la pinté de rojo y la colgué. Eso era lo que yo más podía darle, siempre carentes. Me acuerdo que cuando se me antojaba una coquita, yo iba buscaba de todos los rincones pesos tirados por detrás de la puerta para poder ajustar en aquel entonces siete pesos para una coca, porque no tenía más a veces si tenía que ir a algún lugar me iba caminando porque no tenía para los camiones muchas veces viví junto con mi hijo este tipo de circunstancias muchísimas muchísimas me empecé a llenar de tanta rabia y de tanto coraje contra Dios o contra la vida como tú lo quieras llamar que un día llorando le reclamé que por qué me permitía vivir tan miserable. Que qué le había hecho yo. Que por qué podía voltear a ver a ciertas personas que viajaban en aviones privados y que usaban marcas carísimas, relojes de oro, coches del año, carísimos. Y porque yo no tenía ni siquiera para comer decentemente. Ni siquiera para comprarle un par de tenis buenos a mi hijo. Y comenzó mi lucha. Y mi búsqueda. Por ganar lo que quería ganar. Ahora entiendo por qué la vida me puso en esa situación y me apretó tanto para que yo despertara y me comenzara a mover. Empecé a buscar en internet opciones para yo vivir del internet, para yo poder ganar dinero sin tener que ir a trabajar, con mis horarios y con mis días. Y ni siquiera pedía mucho. Yo decía con que el internet logre darme, con algún trabajo online, alrededor de mil pesos al mes, me conformo. Tanta era mi miseria que pedía solamente mil pesos al mes. Y empecé a encontrar opciones, distintas opciones. Algunas no me convencían, algunas sí me convencían. Y encontré con un video en el 2014 que decía que haciendo videos para YouTube, podías ganar dinero y empecé a hacerlo empecé a empaparme de información empecé a buscar y a buscar y a buscar cómo hacer un video logré hacer un video logré abrir mi, abrir mi cuenta en YouTube yo no conocía absolutamente nada del internet ni siquiera cómo subir o descargar imágenes ni siquiera cómo crear un correo ni siquiera como tener una cuenta en YouTube. No sabía nada. Pero lo único que tenía era un iPad. Y era de mi hijo. Que se la habían regalado. Que ni siquiera se la había podido comprar yo. Se la regalaron. Solamente esa fue mi herramienta para salir adelante. Y empecé a hacer videos. Videos austeros, simples, súper sencillos. Y empecé a hacer uno, dos, tres, cuatro. Empecé a hacer y a hacer varios videos y empecé a subirlos a YouTube. Y empecé a ver que eran vistos y vistos y más vistas y más vistas. El primer cheque que recibí de YouTube, después de varios meses, de haber estado subiendo contenido fue de ocho mil pesos yo estaba tan emocionada y tan contenta que fue un proyecto que para nada estaba dispuesta a dejar hacia los videos de pocos minutos el día que yo quería a la hora que yo quería y ese fue mi primer proyecto y así duré varios años Subiendo videos a YouTube y ganando y viviendo y comiendo de YouTube. Después de YouTube yo quería hacer algo más. Ya tenía varios años, ya tenía un par de años haciendo videos, pero yo quería hacer algo más, algo que me llenara más, algo que fuera más mío, más auténtico. Y entonces comencé a voltear, a ver, las ventas de ropa cuando mi hijo estaba chiquitito como mi situación económica era muy carente yo iba y compraba los tianguis ropa de segunda ropa americana de segunda se me hacía tan barata y tan bonita que después de youtube recordé que eso estaba muy bueno para la gente en precio y en calidad y comencé otro proyecto a vender mi ropa la ropa que yo adquiría en los tianguis a precios accesibles iba e intentaba venderlos en la cochera de mi casa y les digo algo en la cochera de la casa de mi mamá no vendía nada nada la gente no compraba mi ropa cosa que a mí obviamente me hacía sentir mal y me hizo dudar y me hizo pensar que me había equivocado que mejor tenía que regresar a hacer videos de YouTube que yo no servía mucho para hacer eso pero aunque me caía me volví a levantar aunque venía la gente cercana a mí o familiares y me decían que esa ropa estaba muy cara o estaba muy fea o no la iba a poder vender o que la gente no me la iba a comprar yo seguía insistiendo en que probablemente sí iba a poder con ese nuevo proyecto y comencé a venderlo en una de las plataformas de mercado libre empecé a vender y vender y vender y vender tenía una empleada una niña que me ayudaba y empecé a vender y de un día para otro Mercado Libre me cierra mi cuenta me borra más de 800 fotos que yo ya tenía trabajadas publicadas pude rescatar pocas clientas de ahí volví otra vez insistí de otra vez desde cero a volver a publicar en Mercado Libre, después de que me cerraron mi cuenta, creé otra cuenta. Y después de que tenía varias publicaciones, yo, eh, Mercado Libre volvió a cerrarme mi cuenta. Yo estaba tan enojada, tan enojada porque me habían cerrado mi cuenta, porque me había costado mucho trabajo, tiempo, esfuerzo. Y estaba yo aferrándome y ya no podía vender en Mercado Libre. Me cerraban mis cuentas. Estaba tan enrabiada. Pero les digo algo, ahora entiendo por qué. La vida tiene planes para ti. Planes que a veces nosotros juzgamos. Como lo peor, como no me estás ayudando. ¿Por qué me das la espalda? Pero ahora entiendo por qué. Me cerraron las cuentas. Yo tenía otro proyecto. La vida tenía otro proyecto. Para mí, esperando. Y empecé con mis ventas en Facebook. Yo comencé a ver en aquel entonces que la gente hacía transmisiones y vendía sus prendas. Y yo dije, qué fácil se ve. Pero qué nervios, pero qué fácil. Voy a hacerlo. Y comencé a vender en las transmisiones. Mi primer video tuvo pocas visitas. Y solamente dos chicas me comentaron prendas. Yo estaba tan contenta porque había logrado venderles a dos chicas. El cual me tenían que depositar a los tres días cuando yo me puse en contacto con ellas para decirles cómo iba a ser el depósito me habían bloqueado nunca recibí su pago me sentí tan frustrada tan decepcionada y tan triste que creí que yo no era para eso y dejé las transmisiones tenía tanta mercancía acumulada que yo iba a vender, se suponía, en Mercado Libre, que tuve que salir con todo y mi vergüenza a vender al tianguis. Necesitaba dinero. No tenía dinero. No tenía dinero. Pero sí tenía mucha mercancía que se suponía que tenía que haber vendido en Mercado Libre antes de que cerraran la cuenta. Siempre fui muy vanidosa. Siempre tuve complejos como ¿Cómo voy a ir a vender al tianguis? Yo que fui una modelo para marcas muy reconocidas. ¿Cómo me va a ver la gente? ¿Qué va a pensar de mí? Para mí era humillante ir al tianguis. Para mí me daba pena ir al tianguis a vender ropa. Yo no quería ir, pero necesitaba dinero. Fui tres o cuatro veces. El primer día que yo fui a vender mi ropa, gané alrededor de cinco mil pesos. No me lo esperaba. Para mí era muchísimo. Y venía muy contenta. A mí en la infancia me decían que la que vendía era pobrecita, que la que vendía era digna de lástima. Era por eso que a mí me daba tanta vergüenza ir al tianguis, porque sentía que así me veía la gente, o que se burlaba, o que se reía, o que iban a decir, mira la que era modelo, ahora vende aquí en el tianguis. Y continué cuatro veces, tenía que enfrentar, tenía que pasar por ese reto para tener... Perderle el miedo al que iban a decir, a la clienta, a lo que iban a pensar de mi ropa. Tenía que pasar por ese proceso de frente, en vivo. Y después de ese mes ya me sentía más fuerte. Y decidí regresar nuevamente a ser en vivos. Decidí regresar nuevamente a hacer transmisiones. Al principio yo compraba ropa al menudeo, iba y buscaba y esculcaba y luego venía y las vendía. Al principio era poca venta. Después de tres años de estar ahí, siendo perseverante, constante, subidas y bajadas, en estos tres años hubo muchas etapas distintas en las que a veces no me la creía en las que era prueba y error, prueba y error, prueba y error pasé por muchas situaciones en las que creía que ya no iba a poder seguir que era un fracaso, que la gente ya no me querría comprar pero yo seguía sin quitar el dedo del renglón. Después de tres años, este es un negocio exitoso. Este es un negocio que me da mucho más de lo que yo creí un día poder generar. Con mis días, con mis horarios. Hoy tengo seis personas trabajando conmigo. Cosa que nunca imaginé. Hoy tengo mi propia casa. Mi propio carro del año. Mi hijo tiene su departamento. Amueblado. Con los muebles más caros de las mejores mueblerías. Y no te lo digo para presumir. Te lo digo. Porque posiblemente tú puedes estar pasando por una situación parecida. Y puedes creer que no puedes. Yo en su momento creí que ya tenía casi 40 años. Que quién me daría trabajo. Que cómo iba a vivir. Que no tenía una pareja estable que me mantuviera. Que no tenía estudios. Que era tonta. Y que no iba a poder lograr hacer algo grande hoy me siento tan fuerte porque cada vez que yo iba logrando algo mi fortaleza se iba reforzando cada vez que lograba llegar a cierta cantidad de dinero a la semana ya me la creía que sí podía llegar a esa cantidad cada vez que lograba llegar o subir a otra cantidad. Ya me la creía que sí podía llegar a un nivel más arriba. Y a otro nivel. Y a otro nivel. Hoy vendo pacas completas.